0: تعالوا <تصفيق> <تصفيق> <unfor> <تصفيق> <Jeez T |ar|> الله والله
1: hidup Hazrat Utsman bin Mazun dan saya akhiri dengan menyampaikan bahwa beliau adalah orang pertama yang dimakamkan di Jannatul Baki. Keterangan lengkap berkenaan dengan awal mula Jannatul Baki adalah sebagai berikut. Pasca kedatangan hadrat Rasulullah Wasallam di Madinah, banyak dijumpai pemakaman di sana. Kaum Yahudi memiliki pemakaman tersendiri. Begitu juga beragam kabilah Arab memiliki pemakamannya masing-masing. Karena pada masa itu Madinah Tayyibah terbagi ke dalam berbagai daerah. Untuk itu setiap kabilah menguburkan warganya pada kawasan terbuka di daerahnya. Daerah Kaba memiliki pemakaman tersendiri yang sangat masyhur. Di sana terdapat banyak pemakaman kecil. Kabilah Banu Zafar memiliki pemakaman tersendiri. Begitu juga dengan kabilah Banu Salma. Di antara pemakaman lainnya, pemakaman Banu Sa'adah yang di kemudian hari berdiri sukun Nabi di atas area tersebut. Lahan yang di atasnya dibangun Masjid Nabawi pada bagian yang dipenuhi pohon korma dulunya merupakan pemakaman orang-orang musyrik. Di antara pemakaman-pemakaman tersebut, Baqi'ul Gherkad adalah yang tertua dan masyhur ketika Rasul memilihnya sebagai pemakaman bagi umat muslim. Sejak saat itu sampai sekarang memiliki nilai dan keistimewaan tersendiri dan untuk selamanya. Hadrat Ubaidullah bin Abi Rafi meriwayatkan bahwa hadrat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat itu tengah mencari suatu lahan yang nantinya akan digunakan untuk pemakaman umat Muslim saja. Untuk tujuan tersebut, Rasulullah mencari dan meninjau langsung ke berbagai tempat, dan akhirnya kehormatan itu didapatkan oleh area Bakil Al-Gharqad. Hadrat Rasulullah. Wasallam bersabda Saya mendapat perintah Untuk memilih bakiul Gherkad Pada masa itu Tempat itu disebut juga bakiul Khanjabah Karena pada kawasan tersebut Terdapat banyak pohon garkad dan ilalang Pada area tersebut terdapat banyak nyamuk Dan serangga lainnya Ketika nyamuk bermunculan Yang disebabkan oleh kotoran atau hutan Nampaknya seperti asap yang menyebar, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa yang paling pertama dimakamkan di sana adalah hadrat Usman bin Mazun. Rasulullah meletakkan sebuah batu nisan di atasnya, lalu bersabda, "Beliau telah mendahului kita semua." Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Jika ada yang wafat setelah ini..." Akan dikuburkan di mana? Rasulullah bersabda di dekat pendahulu kita, Usman bin Maz'un. Dalam bahasa Arab, kata baki artinya adalah sebuah tempat yang terdapat banyak pepohonan. Di Madinah Tayyibah, tempat tersebut dikenal dengan nama Baqiul Garkad. Karena di sana banyak sekali terdapat pohon garkad. Selain itu, di sana banyak juga rimbunan dan ilalang gurun. Tempat tersebut disebut juga jannatul baki. Salah satu arti jannat dalam bahasa Arab adalah kebun atau firdaus. Tempat tersebut dikenal oleh para peziarah dengan nama jannatul baki. Abdul Hamid Qadiri sahib yang menulis keterangan tersebut. Kemudian beliau menulis, hendaknya kita jangan lupa bahwa orang Arab biasa menyebut pemakamannya dengan sebutan jannat. Sebutan lainnya juga adalah Makabirul baki yang lebih dikenal di kalangan orang-orang Arab. Ini lebih dikenal di kalangan penduduk gurun dan desa yang jauh. Hadrat Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, Yakni ketika ada yang wafat, Rasul bersabda, "Kuburkan jenazahnya pada urutan setelah pendahulunya. Usman bin Mazun adalah pendahulu yang sangat baik dalam umatku." Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, "Ketika Hadrat Usman wafat, Rasul menghampiri jenazahnya. Tiga kali Rasul menundukkan badan, lalu mengangkat kepala dan bersabda dengan suara tinggi." Wahai Abu Saib, semoga Allah telah mengampunimu. Engkau telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dari segala kekotoran dunia. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium jenazah Hadrat Utsman sambil mencucurkan air mata. Hadrat Aisyah meriwayatkan ketika Hadrat Usman wafat, Hadrat Rasulullah mencium almarhum. Saya melihat air mata Rasulullah menetes ke pipi jenazah almarhum. Sedemikian rupa derasnya air mata beliau sehingga menetes ke pipi almarhum. Ketika putra Rasul Ibrahim wafat, Rasul bersabda, Al-Hikku Bisalfi as Usman bin Maz'un yakni Temuilah Pendahulumu Yang Saleh Usman bin Maz'un Hadrat Usman bin Affan meriwayatkan Hadrat Rasulullah mengimami salat jenazah Hadrat Usman bin Maz'un Dan beliau takbir sebanyak empat kali Sebagian orang terkadang mengatakan bahwa takbir tidak bisa lebih dari tiga kali padahal bisa saja empat kali. Mutalib meriwayatkan, ketika Usman bin Maz'un wafat, lalu jenazah beliau diangkat untuk dimakamkan, lalu Rasul memerintahkan seseorang untuk mengambil batu. Namun orang tersebut tidak dapat mengangkat batunya karena berat. Kemudian Rasul menghampiri, Lalu menyingsingkan kedua lengan baju sehingga tampak putihnya lengan beliau dan sampai saat ini saya masih ingat dengan baik kejadian itu. Lalu Rasul mengangkat batu tersebut dan meletakkannya di atas kuburan Hadrat Usman. Lalu bersabda, Saya akan mengenali kuburan ini melalui nisan ini, dan jika ada yang wafat dari keluargaku, aku akan kuburkan di dekatnya. Riwayat Sunan Abu Dawud Berkenaan dengan kewafatan Hadrat Usman bin Maz'un, saya akan sampaikan keterangan selengkapnya dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad, sahib. Yakni, dalam menjelaskan kejadian dua hijri, beliau bersabda, pada akhir tahun tersebut, Rasulullah meminta untuk membangun sebuah pemakaman di Madinah untuk para sahabat beliau yang disebut dengan Jannatul Baqi. Setelah itu, pada umumnya sahabat yang wafat dimakamkan di pemakaman tersebut. Sahabat pertama yang dimakamkan di sana adalah Usman bin Mazun. Usman termasuk muslim awalin, saleh, rajin beribadah, dan bersifat sufi. Setelah banyak, suatu ketika beliau memohon kepada Rasulullah dengan mengatakan, Jika Rasul merestui, saya akan meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya dan memisahkan diri dari istri dan anak-anak, lalu akan mengabdikan hidup secara khusus untuk beribadah ilahi. Namun Rasul tidak merestuinya. Saya pernah menyampaikan hal ini pada khutbah yang lalu. Walhasil, kewafatan Hadrat Utsman telah menyebabkan kesedihan yang mendalam di hati Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mencium kening jenazah Hadrat Utsman sambil mencucurkan air mata. Setelah dikuburkan, Rasul meletakkan batu nisan di atas kuburannya. Terkadang Rasul berziarah ke Janatul Baki dan mendoakan beliau. Muhajir pertama yang wafat di Madinah Pasca kewafatan Hadrat Usman bin Maz'un, istri beliau menuliskan bait syair yang berbunyi. Artinya, wahai mata, alirkanlah air mata yang tak kunjung henti pada peristiwa duka Usman. Pada orang yang mengarungi malam untuk mencari keredaan sang pencipta. Sampaikan kabar suka padanya bahwa seorang yang saleh telah dimakamkan. Baki dan pohon garkat menjadi suci dengan keberadaannya. Tanahnya menjadi bercahaya setelah dikuburkannya. Atas kewafatan beliau, hati sedemikian rupa nestapa yang tak kunjung sirna sampai datangnya maut. Dan kondisiku ini tak akan pernah berubah. Demikianlah curahan perasaan istri beliau. Hazrat Ummi Ala, wanita dari kalangan Ansar yang telah baiat kepada Hadrat Rasulullah, beliau meriwayatkan, ketika kaum Ansar mengundi rumah yang akan ditempati oleh kaum Muhajirin, undian yang keluar untuk Hadrat Utsman bin Maz'un adalah rumah kami. Dan kami menempatkan beliau di rumah kami. Hadrat Umi Allah mengatakan ketika Hadrat Utsman tinggal di rumah kami, suatu ketika beliau sakit. Kami mengkhidmati beliau sehingga tiba kewafatan beliau. Kami mengkafani jenazah beliau dengan kain baju beliau sendiri. Rasulullah datang ke rumah kami. Hadrat Umi Allah mengatakan, Semoga rahmat tercurah padamu, wahai Abu Sa'ib. Hadrat Umi Allah mengulangi kalimat tersebut di hadapan Rasulullah. Semoga rahmat Tuhan Tercurah padamu, wahai Abu Sa'ib, Aku bersaksi mengenaimu, Bahwa Allah Ta'ala pasti telah menganugerahkan kemuliaan padamu. Ketika mendengar ucapan tersebut, Rasulullah bertanya kepadanya, Bagaimana kamu tahu bahwa Allah Ta'ala Pasti telah menganugerahkan kemuliaan padanya? Saya menjawab, Wahai Rasul, aku rela mengorbankan kedua orang tuaku demi Engkau. Saya tidak mengetahuinya. Itu hanya luapan emosi saya semata. Rasul bersabda, "Berkenaan dengan Usman, ia telah wafat, dan saya memohon kebaikan bagi beliau. Aku berdoa supaya Allah Ta'ala menganugerahkan kehormatan kepada beliau, namun demi Tuhan." Aku pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan Usman. Aku pasti berdoa, namun tidak dapat mengatakan bahwa beliau pasti dianugerahi kemuliaan, padahal aku adalah rasul Allah. Mendengar itu, Hadrat Ummi Allah berkata, "Demi Tuhan, setelah itu saya tidak akan mengatakan seperti itu lagi perihal seseorang bahwa pasti ia telah diampuni." Beliau mengatakan, "Saya tertidur membawa duka itu." karena saya memiliki ikatan yang khas dengan almarhum. Ketika tidur dalam mimpi diperlihatkan kepada saya sebuah sumber mata air, Hadrat Usman, yang tengah mengalir. Setelah menyaksikan mimpi tersebut, saya datang ke hadapan Rasulullah untuk menceritakan mimpi tersebut. Rasul bersabda, Sumber mata air yang mengalir itu adalah amalannya. Allah Taala telah memperlihatkannya padamu bahwa ia tengah berada di surga, dan itu adalah amalannya bagaikan sumber mata air yang mengalir di sana. Walhasil ini adalah suatu cara tarbiat Rasulullah untuk jangan memberikan kesaksian dengan yakin seperti itu berkenaan dengan pengampunan Allah Taala. Ketika amalan mulia. Hadrat Usman ditampakkan dalam bentuk sumber mata air mengalir di dalam mimpi kepada hadrat Umi Allah dan Rasulullah membenarkan hal itu. Rasulullah mengetahui bahwa Allah Ta'ala ridho kepada para sahabat badar dan doa Rasul dan penzahiran emosional Rasul kepada beliau menjelaskan bahwa Rasul yakin berkenaan dengan beliau bahwa Allah Ta'ala akan mendengar doa-doa tersebut dan akan meraih kurub ilahi. Namun demikian, beliau tetap mengatakan bahwa kita tidak dapat memberikan kesaksian seperti itu mengenai seseorang. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal dijelaskan mengenai kejadian ini, yakni Kharjah bin Zaid meriwayatkan dari ibunya, beliau mengatakan bahwa ketika Hadrat Usman bin Maz'un wafat, Ibunda Hadrat Kharjah bin Zaid mengatakan, Abu Sa'ib, kamu suci. Hari-harimu yang baik sangatlah baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dan bersabda, "Siapa ini?" Beliau menjawab, "Saya." Rasul bersabda, "Apa yang Anda katakan?" Saya katakan, "Wahai Rasulullah, amalan dan ibadah Utsman bin Maz'un memberitahukan kepada saya bahwa Allah Ta'ala pasti telah menganugerahkan maghfirah kepada beliau." Rasulullah bersabda, "Kita tidak melihat dalam diri Utsman bin Maz'un selain kebaikan." Namun, seiring dengan itu bersabda, "Ingatlah, aku adalah Rasul Allah. Namun demi Tuhan, aku pun tidak tahu apa yang akan terjadi padaku nanti." Tidak ada orang yang lebih dicintai Allah Ta'ala melebihi kepada Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah. Namun begitu, dalamnya rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala, sehingga berkenaan dengan diri beliau sendiri pun. Beliau bersabda bahwa beliau pun tidak tahu apa yang akan terjadi dengan beliau nantinya. Walhasil, betapa menakutkannya bagi kita sekalian, dan sudah siogianya kita berfikir, untuk berbuat amal saleh dan menaruh perhatian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meskipun demikian alih-alih membanggakan diri justru harus semakin memperlihatkan kerendahan hati dan senantiasalah memohon rahmat dan karunia Allah Ta'ala supaya Allah menganugerahkan rahmat dan fadalnya Satu riwayat berikut terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, yakni hadirat Ummi Allah mengatakan, Suatu ketika Utsman bin Maz'un sakit di rumah kami, dan kami merawatnya. Pada saat beliau wafat, kami mengafaninya dengan kain pakaian beliau sendiri. Kemudian Rasulullah berkunjung ke rumah kami, Saya katakan, Wahai Abu Sa'ib, Semoga rahmat Tuhan tercurah kepadamu. Aku memberi kesaksian atasmu, bahwa Allah Ta'ala telah memuliakanmu. Mendengar itu, Rasul bersabda, Bagaimana Anda tahu bahwa Allah Ta'ala telah memuliakannya? Beliau menjawab, "Saya tidak mengetahuinya." Orang tuaku rela berkorban demi Rasul. Rasulullah bersabda, "Sejauh berkenaan dengannya, jelaslah bahwa panggilan maut telah datang dari Allah Ta'ala kepadanya, dan aku mengharapkan kebaikan baginya. Semoga Allah Ta'ala memperlakukannya dengan baik." Namun, demi Tuhan, meskipun aku seorang rasul Allah. Aku pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku nanti. Beliau berkata, setelah itu saya tidak akan menetapkan seseorang suci. Setelah itu, kewafatan tersebut telah menimbulkan kesedihan dalam diri saya. Lalu dijelaskan mengenai mimpi beliau, kemudian menceritakannya kepada Rasulullah. Kejadian tersebut telah tertulis dalam dua kitab yang berbeda. Memang Allah Taala telah meninggikan derajat beliau berkat doa doa Rasulullah juga dan semoga Allah Taala senantiasa meninggikannya. Semoga kita pun dapat menegakkan teladan tersebut dalam diri kita. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Wahab bin Saad bin Abisar. Ayah beliau bernama Saad, berasal dari kabilah Banu Amir bin Loi. Beliau adalah saudara Abdullah bin Saad bin Abisar. Ibunda beliau bernama Mahanah binti Jabir, berasal dari kabilah ashari. Saudara Hadrat Abdullah yang bernama Abdullah bin Saad bin Abisar adalah penulis wahyu yang di kemudian hari murtad. Deknaan dengan kakaknya itu. Hadrat Muslimah ha menulis selengkapnya seorang penulis wahyu yang biasa turun kepada Rasulullah bernama Abdullah bin Abi Abisarah. Dalam Siratul Halbiyah tertulis bahwa ia adalah saudara sepesusuan Hadrat Usman bin Affan. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah, Rasul memanggilnya lalu memerintahkannya untuk menulis wahyu tersebut. Suatu hari, Rasulullah tengah menuliskan surah Al-Mu'minun, ayat 14 dan 15. Ketika sampai pada kalimat, akhar, Secara spontan keluar kalimat dari mulut penulis wahyu itu yang berbunyi, فَتَبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ Rasulullah bersabda, Betul, seperti itulah bunyi wahyunya. Tulis saja kalimat itu. Lantas tidak terfikir oleh orang yang tidak beruntung itu, bahwa sebagai konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya, ayat yang berikutnya sudah lazim muncul dan sendirinya. Lalu ia beranggapan bahwa sebagaimana ayat tersebut telah keluar dari mulutnya, dan Rasul pun menyatakan kalimat yang saya ucapkan sebagai wahyu, seperti itu jugalah Rasulullah mengadakan keseluruhan Al-Quran, na'udzubillah. Lalu ia murtad dan melarikan diri ke Mekah. Pada saat fatah Mekah, Abdullah bin Abi bin Sarah, termasuk salah satu orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Namun, Hadrat Usman anhu, memberikan perlindungan padanya, Berkenaan dengan perlindungan tersebut adalah, pada saat Fatah Mekah, ketika Abdullah bin Ubay bin Sarah tahu bahwa Rasul telah memerintahkan untuk membunuhnya, lalu ia pergi untuk mencari perlindungan kepada saudara sepesusuannya, Hadrat Utsman bin Affan. Ia berkata, Saudaraku, sebelum Rasulullah memenggal leherku, mintakanlah keamanan bagiku, tertulis dalam Siratul Halbiyah. Hadrat Muslimaud menulis Ia sembunyi di rumah Hadrat Utsman selama 3, 4 hari. Suatu hari ketika orang-orang tengah berbaiat kepada Rasulullah, Hadrat Utsman membawanya ke hadapan Rasulullah dan memohon kepada Rasul untuk berkenan menerima baiatnya kembali. Pada awalnya Rasulullah tidak merespon, namun pada akhirnya Rasul menerima baiatnya. Dengan demikian, banyak dua kali. Masih banyak lagi alasan lainnya yang membuatnya diperintahkan untuk dibunuh. Di antaranya, ia telah menyebabkan kekacauan dan provokasi. Alasan ia dihukum tidak hanya satu saja, ada juga hal lainnya sehingga ditetapkan untuk dibunuh. Asim bin Umar meriwayatkan ketika hadrat wahab hijrah dari Mekah ke Madinah, Beliau tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Hadam. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Suwayed bin Amru. Beliau berdua syahid pada Perang Ma'uta. Hadrat Wahab ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah dan Khaybar. Beliau syahid pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 Hijri pada Perang Mauta. Pada saat disyahidkan, beliau berusia 40 tahun, berkenaan dengan Perang Mauta, dan latar belakangnya terdapat keterangan dalam kitab Tobakatul Kubra. Perang tersebut terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun 8 Hijri, Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Haris bin Umar sebagai kasid atau kurir kepada Raja Basra. Ketika Haris sampai di daerah Mauta, salah seorang yang ditugaskan oleh Kaisar untuk menjadi pemimpin di Syam, bernama Syarjil bin Amru Ghassani, menghentikannya, lalu mensyahidkannya, menurut Siratul Halbiya. Selain Hadrat Haris bin Umer tidak ada kurir Rasulullah yang dibunuh. Ketika Rasul mendapatkan kabar perihal kejadian tersebut, Rasul sangat menyesalkannya. Lalu Rasul mengumpulkan 3000 pasukan untuk berperang. Rasul menetapkan Hadrat Zaid bin Harisah sebagai komandan. Setelah menyiapkan bendera putih, Rasul menyerahkannya kepada Zaid dan bersabda, "Pergilah ke tempat di mana Hadrat Haris disyahidkan, lalu surulah kepada Islam, Jika mereka menerimanya, itu baik. Jika tidak, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi mereka, lalu perangilah mereka. Hadrat Wahab juga ikut serta dalam perang tersebut. Hadrat Abdullah bin Umar merawetkan, Saya akan jelaskan selengkapnya perihal perang tersebut. Hadrat Rasulullah menetapkan Hadrat Zaid bin Harisah sebagai komandan pada Perang Mautah. Rasul bersabda, jika Zaid syahid, maka yang akan menggantikannya adalah Jafar. Jika Jafar pun syahid, akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Lashkar tersebut disebut juga dengan nama Jais Umar. Berkenaan dengan seorang Yahudi, Hadrat radhiyallahu anhu menulis, Tidak jauh dari tempat itu ada seorang Yahudi yang tengah duduk. Ketika mendengar perkataan Rasul, Yahudi itu mendatangi Hadrat Zaid dan mengatakan bahwa jika seandainya Muhammad Wasallam adalah benar, maka di antara kalian bertiga tidak akan ada dari antara kalian bertiga yang akan kembali dengan selamat. Hadrat Zaid menjawab, sekalipun saya kembali dalam keadaan hidup ataupun tidak, bagaimanapun Rasulullah adalah Nabi yang benar. Hadrat Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala perihal kondisi peperangan dan para syuhada. Berkenaan dengan itu, terdapat satu riwayat. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah bersabda, Zaid telah memegang bendera, lalu syahid, lalu Jafar memegang bendera itu, dan syahid juga, lalu Abdullah bin Rawaha memegang bendera itu, dan ia pun syahid, Ketika memberikan kabar mengenainya, air mata mengalir dari mata Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, lalu bendera itu dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa mengemban jabatan, kemudian menang. Semoga Allah ta'ala senantiasa meninggikan setinggi-tingginya derajat para sahabat tersebut. Setelah ini saya akan menyampaikan beberapa ahmadi yang wafat dan nanti saya akan pimpin salat jenazah untuk mereka. Jenazah pertama adalah mukarram Malik Muhammad Akram Sahib. Beliau adalah seorang Mubalik. dan pada tanggal 25 April kemarin beliau wafat di Manchester. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenazah beliau hadir saat ini dan setelah salat Jumat nanti saya akan memimpin saat jenazah beliau di luar insyaallah. Beliau lahir pada tanggal 2 Februari tahun 47 di Mulkawal distrik Gujarat, beliau bayat sendiri pada tahun 61. Kakak kandung beliau adalah Ahmadi pertama di sana, yaitu Master Azam Sahib. Beliau juga bayat dan melalui beliaulah almarhum bayat. Almarhum menulis sebuah artikel. Saya ingat dalamnya tertulis bahwa beliau datang ke Rabuah untuk menuntut ilmu, kemudian setelahnya bayat dan terkesan dengan lingkungan Rabuah. Pada tahun 62, beliau mewakafkan diri setelah bayat. Setelah mendapat gelar BA, beliau mendapat gelar syahid dan HA. Beliau ditetapkan sebagai mebalik pada tahun 71. Hadrat Khalifatul Masih ketiga menikahkan beliau dengan Amatul Karim Sahibah, putri dari Mawalwi Abdul Basyarat Abdul Ghafur Sahid. Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di beberapa daerah di Pakistan dan luar negeri juga. Di UK, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat hingga 30 tahun di jemaat Oxford, Manchester, Glasgow, dan Caldorf. Total masa pengkhidmatan beliau menjadi 48 tahun. Di UK juga, beliau menjadi naib ofisir jelasahgah selama beberapa tahun. Dari 71 hingga 73, beliau tinggal di beberapa tempat di Pakistan. Dari tahun 33 hingga 77 beliau tinggal di Gambia, lalu tinggal di Karachi, Pakistan dari 77 hingga 79. Kemudian 79 hingga 80 beliau tinggal di markaz Wakil Tabiir Rabwah. Dari 80 hingga 83 beliau menjabat sebagai Prinsipal di Nigeria Missionary College Hilaru, lalu beliau kembali ke Rabuah dan tinggal di Rabuah hingga 89. Dari 89 hingga 2018 beliau kembali mendapat taufik untuk berkhidmat di UK. Pertama beliau pensiun pada tahun 2007 karena usia Pada bulan Februari 2000, 2007 beliau mengajukan kembali untuk berkhidmat dan mendapat taufik untuk berkhidmat hingga 2018 Karena sakit beberapa hari yang lalu meskipun beliau tetap sebagai wakaf sindagi Namun beliau menghentikan dulu pengkhidmatannya Beliau tidak mampu menunaikan pengkhidmatan aktif lalu pensiun. Namun tidak juga bisa dikatakan bahwa beliau tidak berkhidmat selama beberapa bulan. Adapun beliau telah melewati beberapa bulan tanpa pengkhidmatan rutin hingga pada akhirnya wafat dalam pengkhidmatan. Amir Sahib UK menulis bahwa almarhum adalah seorang pekerja keras dan taat. Beliau orang yang tabah. Apapun pengkhidmatan jemaat yang diamanahkan kepada beliau, beliau tunaikan dengan kerja keras dan jujur, dan beliau selalu dawam mengirimkan laporan. Beliau senantiasa mengirim laporan dengan segera. Pada saat ditugaskan di Manchester dilakukan pembangunan masjid Darul Aman, Malik Sahib sangat berperan aktif dalam mengumpulkan dana masjid. Atau Al mujib Rashid Sahib mengatakan bahwa Akram Sahib memiliki akhlak yang mulia dan memiliki banyak kelebihan. Beliau adalah Ahmad yang sangat soleh, jujur, mukhlis, dan rela berkorban. Beliau adalah Mubalik yang semangat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau adalah khadim jemaat yang mempunyai makam yang sangat tinggi dalam ketaatan kepada khilafat. Majlis Syal khutis menulis bahwa beliau mempunyai kelebihan yang banyak, terutama beliau adalah khadim yang setia pada khilafat. Beliau sangat gemar tablik. Ketika menuntut ilmu, sial al -Quti sahib mengatakan bahwa pada saat kami sekolah, beliau suatu kali datang ke kampung kami di saat liburan. Kemudian di sana beliau mengajak kami bertablik, lalu kami gencar bertablik dan menghabiskan masa-masa liburan kami untuk berkhidmat di bawah pengaturan badan hudam dan ansar. Beliau senantiasa mengarungi hidup dengan penuh ketaatan. Aslam Khalid Sahib yang berkhidmat di London sebagai sekretaris pribadi mengatakan saya memiliki kaitan kekerabatan dengan almarhum karena pernikahan dimanapun almarhum ditugaskan beliau menaklukkan hati para anggota jemaat dengan penuh kasih sayang begitu juga saat sakit di manapun beliau berkhidmat khususnya di Manchester beliau senantiasa mengenang para anggota dengan penuh cinta. Beliau punya ikatan kasih sayang terhadap anak-anak jemaat dan para pemuda. Beliau menjadi teladan. Khalik Sahib menulis saat ini anak-anak itu sudah dewasa dan telah menikah. Salah seorang dari mereka menyampaikan kepada saya melalui telepon setelah ia menikah dan anak mereka lahir pada pukul 2.30 malam mengatakan Pamu di rumah saya telah lahir seorang anak laki-laki. Pada awalnya Akram Sahib mengatakan dalam hati bahwa info seperti ini kenapa pula disampaikan pada waktu yang tidak tepat di malam hari seperti ini. Padahal bisa juga disampaikan pagi nanti. Namun itu merupakan bentuk kecintaan anak tersebut kepada Mubalik yang telah memberikan tarbiat padanya. Almarhum mengatakan bahwa anak itu lalu membungkam mulut saya dengan mengucapkan kalimat berikutnya. Pamu sejak awal saya telah bertekad bahwa jika Allah Ta'ala menganugerahi saya anak laki-laki, orang pertama yang akan saya kabari nanti adalah Tuhan. Sekarang saya akan memberitahu ayah saya. Demikianlah bentuk kasih sayang orang-orang dan para anggota kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan rakyat beliau, mengampuni beliau, menganugerahkan ketabahan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Jenazah beliau saat ini ada sebagaimana saya katakan saya akan memimpin salat jenazahnya di luar setelah salat Jumat nanti. Kedua adalah jenazah Gaib Chodri Abdul Syakur Sahib mubalig silsilah. Sil beliau adalah putra dari Chodri Abdul Aziz Sahib Sialkoti. Beliau pada tanggal 12 April, innalillahi wa inna rajiun. Beliau lahir pada tanggal 10 November tahun 35. Beliau adalah Ahmadi keturunan Kakek beliau bayat pada tahun 01. Mukaram Abdul Syakur Sahib meraih gelar FA Kemudian gelar syahid HA lalu muakafkan hidup pada bulan Juni tahun 56. Sebelumnya beliau bekerja sebagai juru tulis di Divisi Jalan Kereta Api. Pada tahun 62 beliau lulus ujian HA dan pada tahun 63 beliau lulus ujian syahid dari Jamiah Ahmadiyah. Beliau ditugaskan di Wakilat Mal Sani sejak Juli 63, lalu berkhidmat di beberapa kantor di Rabuah. Pada tahun 64, beliau diutus ke Sierra Leone untuk menyampaikan tabligh Islam. Beliau mendapat taufik untuk berkhidmat di sana hingga November 68. Dari sejak 70 hingga Desember 73, beliau menetap di Ghana. Dari 75 hingga 78, beliau tinggal di Gambia. Dari Februari hingga April 86, Hingga beliau mendapat taufik untuk berkhidmat di Liberia. Di negara-negara tersebut, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai amir dan missionary in charge. Pada tahun 90, beliau ditetapkan sebagai naib wakil Tafsir. Beliau terus berkhidmat sebagai naib wakil Mahal Salis, Sekretaris Komite Akomodasi, naib wakil Mahal Dan setelah pensiun tahun 95, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat setelah dikaryakan kembali hingga 2004. Karena derita sakit, ada penjualan hitam di mata, beliau pensiun di tahun 2004. Putra beliau, Dr. Abdus Shabur Sahib yang tinggal di Amerika, mengatakan bahwa ayah saya sangat sederhana dan gigih. Kami mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kehidupan beliau sebagai amir dan Misionari incaj sibuk dalam tugas tablik dan terbiat. Beliau senantiasa menyiapkan khutbah-khutbah dengan kerja keras. Beliau menyampaikan khutbah dengan hak baik dan mengutip pujukan dari Al-Quran, Karim, Hadis, buku-buku jemaat Alkitab, dan lain-lain. Beliau bertabli kepada orang Kristen dan Islam dengan dalil-dalil dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa almarhum membiayai pendidikan kami dengan sarana terbatas dan membekali kami dengan pendidikan yang tinggi. Mahmud Tahir Sahib, kaid Umi Ansarullah Pakistan, mengatakan bahwa almarhum merupakan sosok pengkhidmat yang tidak banyak bicara, pekerja keras, memiliki gegasan yang sangat baik. Naib Wakil Tabshir, Sheikh Khalid, mengatakan bahwa almarhum sangat rendah hati, sosok yang sangat sopan, lembut, beliau sangat setia dan rela berkorban demi khilafat dan jemaat. Haider Ali Zafar sahib, naib Amir Jerman sekarang, mengatakan bahwa Abdul Syakur sahib adalah pemilik banyak kelebihan, sangat mukhlis, sederhana, rendah hati, rajin, membelanjakan harta jemaat dengan sangat hati-hati. Beliau seorang mutaki dan orang yang berprinsip. Beliau menjalankan bookshop jemaat di Liberia dengan sangat baik. Dan penghasilan yang diterima beliau gunakan untuk renovasi masjid dan rumah Mubalik. Di tempat yang sederhana, beliau membangun sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat perpustakaan ruang tamu. Di dalam masjid terdapat bagian terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Terdapat rumah Mubalik juga dan saat pembangunan masjid, beliau bekerja dengan tangan sendiri bersama para tukang. Beliau membangun masjid kompleks dengan mencari dananya sendiri dan ikut serta dalam pembangunan. Haidar Ali Sahib menggantikan beliau dan diadakan acara perpisahan pada tahun 86, ketika disampaikan pujian atas kerja keras dan jasa-jasa beliau dalam membangun masjid dan rumah misi. Beliau mengatakan dengan penuh kerendahan hati bahwa mubalik sebelum saya telah mendapat taufik untuk membeli tempat ini dan Allah Ta'ala menganugerahi saya taufik sehingga tempat ini dapat berdiri pada masa saya. kini anda dapat melakukan aktivitas tablik di sana dan sebenarnya ini semua karunia Allah Taala. Almarhum adalah musi. Selain istri beliau meninggalkan dua orang putri dan tiga orang putra. Semoga Allah Taala meninggikan derajat beliau. Amin. Jenazah ketiga adalah jenazah gaib yaitu jenazah mukarram Muhammad salim Muhammad Sahib. Muallim Waqfi Jadid beliau wafat pada tanggal 21 April tahun 2019 dengan putusan Ilahi Innalillahi wa Buyut beliau Malik Allah Baksyahib adalah sahabat Hadrat Husain salam. Beliau menyaksikan gerhana bulan dan matahari pergi ke Kadian jalan kaki dari Lodran dan mendapatkan karunia berbayang di tangan Hadrat Husain Modhodi salam. Ayahanda beliau Mukarram Malik Gula Muhammad Sahib termasuk mu'alimin awalin jemaat Ayahanda beliau juga mualim. Beliau lahir pada tahun 59, pada tahun 76, beliau berusaha untuk masuk jamiah madiah. Namun, umur beliau cukup tua sehingga beliau tidak didapat masuk. Oleh karena itu, beliau bekerja di kota besar. Putra beliau menulis bahwa kakek saya, Malikulam Muhammad Sahib, yang berkhidmat sebagai mualim ke kota besar itu untuk menemui beliau. Namun setelah melihat lingkungan pekerjaan yang kurang bagus, beliau menyarankan dengan segera supaya meninggalkan pekerjaan dan mewakafkan hidup menjadi mu'alim di bawah wakfi jadid. Oleh karena itu, beliau meninggalkan pekerjaan tersebut. Saat itu beliau sudah menikah. Pada pekerjaan sebelumnya, beliau mendapatkan gaji 450 rupis. lalu bergabung dalam kelas mu'alimin. Setelah menjadi mu'alim, beliau mendapat tunjangan dari jemaat sebesar 135 rupis. Tetapi beliau mengatakan bahwa ini merupakan kehormatan besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya untuk mengkhidmati agama. Beliau mulai mewakafkan kira-kira setengah seperempat atau sepertiga dari penghasilannya. Sebelumnya beliau mencari nafkah dunia semata. Beliau ditugaskan di Nagar Parkar pada tahun 89 saat itu kondisinya sulit sekali. Putra beliau juga adalah Mubalik menulis. Ibu saya menceritakan bahwa setelah beliau dimutasi ke pusat kampung Nagar Parkar, di sana sejak lama rumah mu'alim tidak digunakan. Kondisinya sudah roboh. Lalu ayah saya mengambil air dan tanah dari tempat yang jauh pada siang hari untuk beliau kumpulkan. Dan pada malam hari, suami istri keduanya membuat batu bata mentah dan ketika sudah jadi batu bata, keduanya membangun tempat tinggal sendiri. Seperti itulah kondisi para mu'alimin awalin yang rela berkorban di Sin. Mereka menimba air sendiri dan membawa air dari jauh. Mereka mengumpulkan tanah, kemudian membuat batu bata dan membangun ruangan untuk menetap, tidak pernah menutup kepada jemaat. Putra beliau menulis bahwa di Nagar Parkar beliau menceritakan bahwa dulu tidak ada sarana yang memadai di Nagar Parkar. Oleh karena itu, ketika beliau datang untuk rapat, beliau membawa persediaan pangan untuk sebulan, obat-obat hemopati dan kebutuhan lainnya. Karena beliau tinggal di area terpencil suatu kali, beliau pergi rapat, beliau lupa jalan pulang, daerah di sana adalah Belantara, orang menunjukkan jalan dengan melihat jejak langkah di atas pasir, Beliau tidak bisa mengenali jejak yang pasti sehingga beliau lupa jalan. Saat itu air sudah habis. Di sini sangat panas. Akhirnya beliau jatuh pingsan akibat kehausan dan kecapean Saat itu ada dua orang menunggangi unta lewat. Di sana mereka melihat bahwa ada orang terjatuh di atas pasir. Ketika mereka mendekati beliau, mereka tahu bahwa beliau adalah dokter sahib. Karena beliau selalu memberikan obat-obatan hemopati. Oleh karena itu, beliau tersohor dengan nama dokter sahib. Dan kedua orang ini adalah pasien beliau. Mereka mengenali beliau. Mereka memberi beliau air, kemudian membawa beliau ke rumah mereka. Di sana beliau bermalam. Hari berikutnya, beliau diantarkan ke senter. Putra beliau menulis bahwa almarhum terus menekankan kepada anak keturunan beliau untuk salat, Beliau adalah sosok yang dawam tahajud. Ketika wafat pun, pada hari itu beliau melaksanakan tahajud dan membangunkan ibu juga. Beliau adalah pribadi yang berakhlak baik dan penyayang. Siapapun yang berlaku aniaya kepada beliau, beliau sentiasa sabar dan tidak pernah meresponnya. Beliau adalah orang yang sangat baik dalam menjalin hubungan dengan orang-orang dan cukup terkenal. Orang-orang biasa menitipkan amanat kepada beliau karena kejujurannya. Kapanpun ada perselisihan dalam keluarga, beliau selalu berusaha untuk mendamaikannya. Almarhum juga seorang musi. Selain istri, beliau juga meninggalkan tiga orang putra dan tiga orang putri. Seorang putra beliau, Mubarak Ahmad Munir Sahib, mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai murabi jemaat di Burkina Faso... Dan beliau tidak dapat pergi ke Pakistan atas kewafatan ayahanda beliau. Semoga Allah telah senantiasa menginginkan rakyat beliau memperlakukan beliau dengan rahmat dan magfirah, dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk berhikmat kepada agama dengan semangat dan pengorbanan tersebut. Jenazah keempat adalah jenazah gaib Mukaram Mwaishe Juma Sahib. Tanzania. Beliau wafat pada tanggal 13 Maret, innalillahi wa Beliau lahir antara tahun 33-34 di daerah Morogoro, Tanzania. Pada tahun 67, beliau bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. Peristiwa bayatnya beliau adalah sebagai berikut, yakni, di sebagian kalangan ulama sunni, di sana terdapat tradisi akikah atas anak yang lekas wafat, bukannya anak yang hidup, setelah wafat, dilakukan akikah dan khataman, sehingga menjadi ajang untuk berkali-kali mendapatkan makanan. Almarhum tidak pernah melihat tradisi seperti ini dalam ajaran Islam. Melihat kondisi demikian, beliau sangat sedih beliau senantiasa berdoa kepada Allah Taala ya Allah turunkanlah Nabi Isa supaya dia datang dan menghidupkan kembali Islam misalnya Inca Sahib menulis berdasarkan keterangan beliau sendiri beliau bertemu dengan membalik jemaat di sana saat itu adalah Jamilul Rahman Rafiq sahib yang saat ini sebagai wakil isya'at di Pakistan. Ketika beliau bertemu, beliau menyampaikan kepada almarhum bahwa ada sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi. Barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka orang itu mati jahiliyah. Atas hal itu, beliau menganggap bahwa beliau belum mengenal imam zaman... Dengan demikian, bukan muslim yang hakiki. belum berfikir dan tanpa menyanyiakan, waktu langsung bayat. Setelah bayat, beliau pulang kampung dan menabligi saudara, keluarga, kawan-kawan, dan mengumpulkan semuanya untuk menyampaikan tablig hadits Masyid Maud salam. Selama tahun tersebut, saudara beliau... Idi Salman sahib yang sudah wafat, juma sahib dan istri bergabung ke dalam jemaat bekat tablig almarhum. Almarhum terpaksa harus menghadapi penentangan keras, tapi perlahan-lahan orang-orang mulai bergabung dalam jemaat dan perkampungannya berdekatan dengan kampung beliau sehingga jemaat telah berdiri di sana. Incaad Sahib menulis bahwa Mak Yuni adalah jemaat teladan di daerah Morogoro, dan itu adalah jemaat yang berdiri berkat andil usaha gigih beliau. Setelah bergabung dalam jemaat hingga wafat, yang nampak dari setiap amal beliau adalah beliau sangat setia terhadap khilafat, dan beliau sangat menghormati dan memuliakan para Mubalik dan pengurus jemaat. Beliau senantiasa mematuhi nizam jemaat, Beliau sangat gemar dan bersemangat untuk bertablik dan senantiasa bertablik. Beliau tidak melepaskan kesempatan dari tangan untuk bertablik. Beliau selalu terdepan dalam pembayaran candah. Bahkan setiap saat berpikir bahwa berapapun penghasilannya harus dikeluarkan candahnya. Dan senantiasa mengatakan dunia yang sementara ini tidak ada hakikatnya. Beliau adalah musi. Dan senantiasa mendorong orang-orang untuk ikut serta dalam nizam berberkat ini. Beliau adalah teladan dalam menegakkan salat. Beliau sendiri dawam salat lima waktu. Beliau juga menasihati anak-anak cucu untuk dawam. Beliau senantiasa menunaikan tahajud dengan penuh kelezatan. Beliau banyak menghafal doa doa Rasulullah. Beliau sangat gemar membaca buku-buku Hazar Masih Maud Putra beliau, Syamun Juma, Juma Sahib, dosen Jamiah Ahmadiyah Tanzania, mengatakan bahwa dari tahun 87 hingga 90 kami tiga bersaudara belajar di Jamiah Tanzania. Di sana ada kursus mubashir dan saya ingat bahwa suatu kali selama liburan kami bermusyawarah supaya salah seorang dari kami meninggalkan pendidikan Jamiah dan kembali pulang dan membantu kedua orang tua. Kami menceritakan hal itu kepada ayahanda. Namun ayah marah. Syamun Jum'an Syahib putri beli, putra beliau menulis bahwa saya tidak lupa hari ketika ayahanda Syahib dengan tegas menasihati kami Bertawakallah kepada Allah dan lanjutkan pendidikan di jami'ah jangan sekali-kali meninggalkan pendidikan. Almarhum meniupkan ruh penghormatan jemaat kepada ketiga putra beliau. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan magfirahnya kepada beliau-beliau, meninggikan riatnya dan menjadikan keturunan mereka sebagai khadim agama yang sejati. Sebagaimana saya telah sampaikan bahwa setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah untuk semuanya. Jenazah hadir Malik Akram Sahib saya akan salatkan di luar, dan para anggota tetap di sini, dan bisa ikut bergabung dalam salat di dalam masjid saja.
0: مشامل ہوں۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل من kum insayya ti'atul lahu man yudillahu fala mudilla lahu wa man yudlilu fala hadiya lahu wa nashhadu إذ أعد الله رحمة الله، إن الله يعمر بالعدل واللقاء من ورقة وإيقاف غير مائة حياً، wa dhikrullahi yadhkurkum lakum